0: The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Hallo. Neues Jahr, neue Staffel, neues Glück. Naja. Nee, jetzt, jetzt geht das wieder los. Ich mach <lacht> schon mal Opf und du erzählst warum. Naja, du hast heute sowieso irgendwie komische Laune, glaube ich. Was ist los? Ja, weil du mich mobbst. Ich mobb dich überhaupt nicht. Natürlich. Warum war ich dich?
0: Ja, du erzählst irgendwie hier, ich würde altes Zeugs mitbringen.
1: Das habe ich gar nicht getan. Doch. Nein? Du
0: hast ja du hast erzählt, irgendwie würd ich würde hier alte, irgendwie meine Altlasten mitbringen. Ja,
1: aber das ist doch nichts. Das, das, das ist doch ist ein...
0: Mobbing. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz.
1: <lacht> naja, das, das war so gar nicht gemeint. Das ist, nee, es ist alles gut. Ich bringe naja. mir jetzt hier mal kurz, das ist noch so richtiges Aluminiumzeug von deinem
0: <lacht> ja, die Flasche ist noch von der Titanic. Und?
1: Das, das wäre sehr interessant, wenn die noch von der Titanic <lacht> Ja, die hatten aber uns. da
0: anderen Champagner.
1: Ähm, was war das denn? Wöff Klicko. War das Wöff? Hm? Ich habe letztens ähm, was gelesen von einem Schiff, das gesunken ist, 1916. Und die Heiden hatten ein Heizig-Monopol an Bord. Kann das sein?
0: Ja, das ist das Ding, was im äh, Stockholmer Hafen gesunken ist. Ja,
1: genau. Ist richtig. Ja. Aber das ist jetzt nicht heizig-Monopol. Ach, guck mal, die Überleitung. Das ist pieperheizig.
0: Ich weiß. Ich kann lesen. Du hast ihn ja auch mitgebracht. Habe ich in der ersten Klasse gelernt.
1: In der ersten Klasse? Ja. Wieso pieperheizig? Wie bist du an die Flasche gekommen?
0: Ähm, mal im Weinkühlschrank gefunden.
1: Der Kocken sitzt fest. Jetzt nicht mehr. Okay. So, ich muss dazu sagen, der Kocken sieht schon mal ein bisschen fragwürdig aus. Ähm, er Back riecht aber
0: nicht fragwürdig. Nee,
1: er riecht gut. Wir haben noch eine Backup-Flasche, sollte das nichts sein. Ja. Kannst du mir bitte mal kurz ein Glas überschieben? Ich fand das Thema, also ich finde es gut, dass du mal was gereiftes Non-Vintage mitgebracht hast. Die Farbe sieht ein bisschen fragwürdig aus. Sie sieht aus, als würde schon sehr lange gelagert worden sein. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie die Belle Epoque, die wir damals getrunken aber haben. Aber er riecht nicht so schlimm. Das ist gut. Ich finde es gut, dass du das mal mitgebracht hast, weil ich... Ähm,
0: aber lass lieber eine kleine Portionen trinken
1: schon oft gefragt wurde ich habe noch ein Champagner von der Oma gefunden kann ich den noch trinken
0: ja nein, ausprobieren muss man
1: ja so, erstmal zum wohl ich bin mal gespannt cheers also die Farbe ist Bernsteinfarben Riech ja. gut riecht nicht schlecht riecht so ein bisschen Sherry Nüsse ich sag Nüsse okay frisch aufgemachte Haselnüsse
0: Nee, schmeckt nicht. Aber gut, dass wir die Backup-Flasche dabei haben.
1: Ich kann dir nicht sagen. Also ich finde, Johannes guckt mich ganz ganz entsetzt an. Was denn? Der hat was von so extrem konzentriertem Apfelsaft. Ja nicht länger. Ich finde ihn interessant, um ehrlich zu sein. Also, ich würde es jetzt nicht als apparativ trinken und ich denke auch nicht, dass das. Ähm,
0: Wir können ja heute auch weniger trinken und einfach äh, nur das Glas jetzt austrinken.
1: Sind das jetzt so Neujahrsvorsätze, von ja. denen ich nichts weiß? Echt jetzt weniger trinken? Ja. möchtest du darüber reden? Nein. Nein? Okay, alles klar.
0: Hat mhm. was mit Abnehmen zu tun.
1: Okay. Ja, du kennst ja meine Devise I save my, my cups for wine it's called priorities, ne? Das, ähm... Ja, ich, äh... Kämpfst an anderen Fronten. Genau. Okay. Ähm, lass uns über den Wein reden. Wenn wir jetzt nur dieses Glas trinken. Ja. Wir können dann nachher ja immer noch eine Flasche Säcke aufziehen. Mhm. So, was ist mit diesem Wein passiert? Also ich habe ja gesagt, er ist alt. Ja, der Korken sieht merkwürdig aus. Das Wissen, nicht Anhand der äh, AP-Nummer, oder? Normalerweise müsste es ja auch irgendwie draufstehen, ne?
0: Nee, nicht bei Non-Vintage. Nie. Wir können ja parallel irgendwie mal dann doch aus dem Flugmodus rausgehen und googeln. Du hast nämlich eine Nummer.
1: Du hast eine AP-Nummer. Okay. <lacht> Johannes Zulde, so. ich gucke mir in der Zwischenzeit den Wein an. Also wie gesagt Bernsteinfarben. Wir haben eigentlich kaum noch Bellage. Ich finde, er schmeckt nicht so ranzig wie die Belle Pock, die wir damals getrunken nee, die haben. Die war ja
0: einfach wirklich richtig. Die war richtig
1: Zeit. hinüber, ne? Und der schmeckt einfach nur, wie ich schon sagte, wie konzentrierter Apfelsaft. Er hat aber auch keinen Kork oder so. Ich finde, er hat noch so was Frisches hinten raus und er ist nicht ranzig. Ich finde das eigentlich, nee, ich finde das nicht verdorben. Ich finde das Außergewöhnlich. Ich guck mal gerade, Moment
0: bitte. Also es müssten die 80er Jahre gewesen sein. Die 80er? Ja.
1: Also das Ding hier so um die 30, 35 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber das finde ich... Ähm,
0: Vielleicht auch 40 schon.
1: Ich finde, dafür steht er aber... also für Dafür eine, steht
0: er noch relativ
1: gut. Ja, ne? Finde ich auch. Also es ist in Ordnung. Da habe ich äh, schon Schlimmeres getrunken aus den 80ern. Ich hatte auch eine... <lacht> nee, ganz ehrlich, ich hatte ja am, am 31. habe ich eine, eine Luise aufgezogen. Ja, von 81, und die war halt definitiv, die war hinüber, die konntest du nicht trinken. Und das finde ich jetzt bei dem nicht. Also ich finde jetzt...
0: Ich glaube, das ist auch immer so, so Einzelfallentscheidung. Deswegen also zu der äh, Frage wie am Anfang irgendwie, äh, Flasche von der Großmutter aus dem Kühlschrank, irgendwie liegt seit 20 Jahren da, ausprobieren. Also schlauer wird man nicht dadurch. Ja. Man sollte nicht das Risiko irgendwie eingehen und die verschenken, sondern wenn dann selber trinken.
1: Ja, das ist wahr. Also nicht, weil da jetzt irgendwie, also auch wenn kein Jahrgang draufsteht, so aller, ach, es ist ein alter Champagner, das muss ja was Gutes sein, verschenke ich, sondern halt wirklich genau, einsetzen, aufziehen. Und dann ist es halt eine Frage des Geschmacks. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, hier schmeckt das nicht. Ich finde das interessant. Nein, also
0: das ist halt nichts, was, was irgendwie mit klassischem Champagner was zu tun hat. Das, glaube ich, kann man wahnsinnig spannend in Speisebegleitung
1: einsetzen. Ich finde es schwierig zu sagen. Ähm,
0: aber nicht, nicht halt... Ähm, als äh, Aperitiv.
1: Was, was meinst du genau damit? Das hat nichts klassisch mit Champagner zu tun.
0: Na, weil es einfach also die Kohlensäure und alles fehlt, die Frische fehlt. Das, das was Champagner ja, normalerweise eigentlich mit
1: auch ausmacht. Würde ich jetzt nicht so sagen. Es gibt ja unfassbar viele Champagner-Stilistiken.
0: Ja, aber grob gesagt, irgendwie hat das jetzt wenig mit Champagner zu tun.
1: Nee, ich glaube, das hat wenig mit dem Bild der Leute von Champagner zu tun. Ja, oder so. Weil im jetzt bist du
0: aber auf der Klugscheißer-Schiene unterwegs.
1: Ja, gut, aber du weißt, ja, das ist meine große Liebe. Ich, wir können jetzt hier noch drei ja. Tage darüber reden. Aber, ähm,
0: also, es hat halt einfach nichts mehr mit dem
1: Typischen zu tun. Es hat nichts mit dem typischen Aperitif-Champagne genau. zu tun, für, die, für das Pieper halt als Haus ja eigentlich auch steht. Ne? Die ja. machen ja eigentlich, die Non-Vintage-Geweh ist ja so eine spritzige, frische genau. Geschichte und das ist das definitiv nicht mehr. Aber ich finde nee. es trotzdem nicht uninteressant. Wie gesagt, es hat sich halt komplett verändert.
0: Das ist halt was, was in Speisebegleitung jetzt funktioniert und richtig Spaß machen kann.
1: Also ich werde ja öfters mal hochgenommen für den ähm, und aufgezogen für den Spruch, würde ich jetzt mal kurz durch den Dekanter jagen und zwei Grad wärmer werden lassen. Aber das ist so ein Wein, das würde ich damit machen. Ich nicht. Wieso?
0: Nicht durch den Dekanter, weil dann hat er gar keine Kohlensäure mehr, glaube ich.
1: Naja, hat er sowieso schon fast nicht mehr.
0: Ja, und wenn ich ihn in Dekanter kippe, dann habe ich Stillwein. Das wäre mir, glaube ich, zu, zu gefährlich.
1: Okay. Sowieso erstmal Karaffe, ne? Dekanter, weiß ich ja, ein was andere sind. Ja, sein, ist, aber es ist irgendwie egal. sehr es ist es dieses Umgangssprach. Ja, 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 ich durch den Dekanter hier. Hm. Scheiß drauf. Piper heizig Marktrelevanz?
0: Relativ wenig.
1: Ja, ne? Ich verbinde pieper Auf eigentlich. Auf dem
0: deutschen Markt eigentlich nur als Supermarkt-Champagner ja, bekannt? Ja, genau. Äh, ein paar wenige Häuser machen da, glaube ich, ein bisschen was mit, aber relativ wenig wirklich und auch kein typischer Super, also der etwas bessere supermarkt Supermarkt-Champagner, den es tatsächlich
1: nur zu Weihnachten gibt und den es auch nicht in jedem Supermarkt gibt. So blöd das klingt, ne? Also es gibt ja diese diese, Mouret kriegst du überall, du kriegst ja. Wurf überall. Aber jetzt Pommerie.
0: Beziehungsweise dann heizig Monopol. Heinz, heizig und und so Monopol,
1: weiter. genau. Ist das ist Pommerie. Ja, ja ähm. stimmt gehört auch zu Franken. Stimmt. Ja. Ist eine interessante Geschichte übrigens, weil ähm, Pieper Heizig wurde von dem Großonkel von Charles Heizig gegründet, habe ich mir vorhin angeeignet, und zwar 1785. Hat sich danach aber erst zu dem Haus Pieper Heizig entwickelt, Okay. also nach der, nach der Gründung des Hauses Charles Heizig. Die Häuser gehen auch immer noch zusammen, beziehungsweise sind seit 1988 wieder zusammen und greifen auf dieselben Weinberge zu. Aber
0: 1989 wurde Pieper Heizig doch 88. erst aufgekauft.
1: 89?
0: Ja. Von Remy Martin. Äh, Remy Ja.
1: Remy Contro. Ähm, ja. Damals noch Remy Martin. Aber die gehören doch beide dahin, oder? So viel weiß.
0: Ich weiß es nicht.
1: So viel ich weiß, ja.
0: Und ich weiß, dass Piper Heizig dann 2017, glaube ich, wiederverkauft wurde.
1: Piper Heizig an wen? An Eggers, ne? Hier ne
0: ich glaube nicht, dass es an Eggers verkauft wurde, weil so reich sind
1: die nicht. Nee, die importieren das nur. Sorry. Ich verbinde die nur immer automatisch miteinander. Naja, auf jeden Fall. Johannes googelt schon wieder.
0: Ja, T,
1: Muss Helga halt nachher alles rausschneiden. Ne? Eine Wieso? Ach. Nee, du kannst nicht eine Minute. Dann erzähl nicht so du
0: doch was in der Zeit. Mensch. Was hast du denn so die letzten Tage gemacht? Berichte doch mal.
1: Ich würde gerne über diesen Champagner reden, Johannes.
0: Also, es ist beides äh, verkauft worden. Ähm, an Familiediskurs. Das muss ich gucken, was das ist.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall greifen sie beide auf 65.000 Hektar Rebfläche zu. Und hm? zwei unterschiedliche Keller. Genau. Äh, Piper Heizig, übrigens auch das erste Haus, das Giro-Paletten zum Rütteln benutzt hat. Ui. Das finde ich einen spannenden Keyfact. Genau. Ja.
0: Epi. Sagt die Epi wer
1: etwas? Nein.
0: Sorry, das finde ich gerade super spannend.
1: Ja, kein Problem, machen wir eine Pause.
0: Die machen äh, sonst Hemden und äh, Schuhe und haben jetzt auch Champagnerhäuser. Also so ein bisschen eigentlich wie, wie bei Louis Vuitton, Moet Hennessy ja auch. Eine Familie kauft sich irgendwie äh, einen Luxusgüterkonzern und da muss äh, zwangsläufig irgendwie eine Champagnermarke geführt noch dazu.
1: Ja, für die, für die ähm, Credits quasi, ne? Als genau. Visitenkarte. Ja gut. Ich finde übrigens, dass das bisschen Luft dem jetzt wirklich gut getan hat, ne? Ich finde, der kommt wieder. Der muss schnaufen. Ich finde es nicht ekelhaft. Ich finde es eigentlich ziemlich
0: nice. Nee, ekelhaft nicht. Aber anders.
1: Ungewohnt. Ja, Johannes, was passiert mit Champagner, wenn er, wenn er reift in der Flasche? Nicht auf der Hefe.
0: Keine Ahnung, du bist die Sommelier.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Wir wissen ja, nee, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen ja, was mit Wein passiert. ne? Ja. Wir wissen, dass Wein verestert, dass die Säure sich quasi mit dem Alkohol verästert, dass mhm. beides noch exakt so da ist, aber halt abgemildert schmeckt. Das passiert unter dem, also mit der Zusammenarbeit von Sauerstoff. Champagner wird von der Kohlensäure eigentlich vom Sauerstoff geschützt. Sollte. Ja. Es sei denn, wie gesagt, die Korken sind nicht so wirklich prall wie der jetzt hier. Dann ähm, kann natürlich Sauerstoff eindringen durch die Flasche und die Kohlensäure entweicht. Das ist ja auch der Grund, warum hier nicht wirklich viel Kohlensäure drin ist. Ja. So, deswegen kann hier überhaupt irgendwas passieren mit dem Champagner. Oder? Macht das Sinn, was ich gerade sage?
0: Das weiß ich nicht. Du bist die das, 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 Da merkt man gerade irgendwie, oh gut, mir fehlt da dann doch so ein bisschen was an Ausbildung noch.
1: Ja, das ist nicht schlimm. Du hast ja hm. ganz, andere, ganz andere Vorteile. Nee, aber ich glaube, dass, ähm, das macht auch Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ähm,
0: ich höre es, keinen Widerspruch.
1: Ja, gut, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Ja. <lacht> also, <lacht> Tschüss, Johannes. Stößchen. Was habt ihr denn an Weihnachten getrunken eigentlich?
0: Gute Frage. Nächste Frage. Fürstmetternich Brüt.
1: Fürstmetternich Brüt.
0: Davon, glaube ich, vier Flaschen. Zu dritt? Ja.
1: Ja, das ist über drei Tage oder nur an Heiligabend?
0: Nur an Heiligabend.
1: Finde ich gut. Doch, das ist eine gute Gleichung. <lacht> ist auch eins unserer ältesten deutschen Sekthäuser, ne? Ich glaube ja. Ja, Metternich, Mumm, das sind so die ersten Namen, die man eigentlich, Geldermann, Kessler. Genau. Kessler als Sekthaus? Kessler als Sekthaus. Das ist, glaube ich, ein reines Sekthaus. Also ich kenne Kessler nur, Kessler-Sekt, klar.
0: Ich weiß sie werden meinen gut.
1: Kessler aus, aus Süddeutschland, ne? Baden.
0: Nee. Oder Württemberg. Aus Rheingau.
1: Nee, 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 ich rede über Kessler, Baden, Württemberg. Das ist ein Sektgut. Vielleicht okay. ist das auch nur bei uns bekannt. Das kann sein.
0: Ich würde ja Rotkäppchen einfach reinschmeißen.
1: Rotkäppchen? Wo hat Rotkäppchen denn seine seinen seine Ursprung? Damit habe ich mir gar nicht Freiburg an der Unstrut. Okay, ja, das, das Freiburg mit Y, das weiß ich. Genau. Aber wie wann, wie, wann weiß du auch nicht, ne? Weiß ja, aber ich das nicht. muss es ja muss auch nur alt Ja, ich glaube so 1700 oder sowas.
0: Und was man äh, nicht vergessen darf, Luther und Wegener Sekt. Das ist äh, so, die haben sich ja den Namen Sekt auch schützen lassen.
1: Sekt? Das ja. kann man sich schützen lassen? Ja.
0: Das haben die sich gesaved damals. Ah, das ist ja... Luther und Wegner ist äh, eine Genusshandlung oder beziehungsweise, ja, Genussgüterhandlung in Berlin. Okay. Haben irgendwie ganz großen Dinge am Gendarmenmarkt etc. Und aber Haben sich das irgendwie schützen lassen. Ich müsste das jetzt auch wieder nachgucken, aber ich habe es mal irgendwann gelesen, dass die sich das haben äh, rechtlich schützen lassen, den Namen Sekt.
1: Aber das dürfen, also das darf ja jetzt eigentlich jeder ja, das
0: war vor, keine Ahnung, 150 Jahren, wo sie sich das haben schützen lassen. So ein Patent läuft ja aus.
1: Ach so, ja, das kann sein. Das, ja. was her also Sekte ist natürlich immer noch ein geschützter Begriff. Ja. Aber, äh, aber ein staatlich Fähiger geschützter Begriff. Ja, eben, so oder weinrechtlich sagen. geschützter.
0: Ja. Also es ist, äh, nicht alles darf sich ja Sekten nennen.
1: Ja, muss ja eine gewisse Barzahl haben. Und ich glaube, du brauchst auch ein Anbaugebiet für Sekte, oder? Nee, brauchst du nicht. Nee. Du brauchst eine gewisse Baranzahl. Sonst
0: wäre ja Rotkäppchen kein
1: Sekt. Das wollte ich gerade sagen. Das kommt, äh, <lacht> das kommt ja nicht mehr aus Deutschland.
0: Also. Nein, das äh, da holt man sich den Rotz von überall. Also. Ja,
1: gut. Ne. Du ja, hast mich sorry, gefragt, ob ich noch eine Flasche Rotkäppchen zu Hause habe, falls das hier nichts wird.
0: Ja, und jetzt habe ich halt was, was Leckeres du besorgt.
1: Prosecco. Was, du bringst?
0: Spumante Brütt.
1: Spumante Brüt. Mhm. Fein. Zonin war so einer, das war sowas, das habe ich aus dem Lehrbuch gelernt. Äh, Wirklich, du musstest ja in der Abschlussprüfung als Refer musstest du wissen, ja, mindestens eine Prosecco-Marke, eine Cremant-Marke und mhm. sonst was. Und ich hatte noch nie, blöd das klingt, Prosecco getrunken. Das gab es einfach bei uns. Nee, ernsthaft, doch. Oh. Und dann habe ich, hab ich einfach gegoogelt, Prosecco-Marke. <lacht> dann kam zu Nien Und dann habe ich, ja. hab ich mir das gemerkt, deswegen verbinde ich Prosecco automatisch immer mit Nien Mittlerweile habe ich ein paar Prosecco-Getrunken konen getrunken keine
0: Ahnung, wie die Mehrzahl davon ist. Ich würde
1: sagen Prosecchi, das klingt, das klingt wichtig.
0: Ich finde, das klingt ganz falsch, aber...
1: Prosecconen klingt besser, oder?
0: Nein, das klingt noch falscher.
1: Proseccos. Das klingt am falschesten. Okay, dann ähm, mehrere
0: Ein Prosecco, Prosecco zwei Prosecco.
1: Okay, nee, ich sag Prosecchi, das gefällt mir. Ah, okay, merke die Mehrzahl dann dann musst von Prosecco. Du sagen, ja? Prosecchi. Es Cheese. Genau. <lacht> <lacht> ja, also bei euch gibt es nicht.
0: Ja, und dann gab es Geldermann und dann gab es irgendwie Aldinger Tür, Das war lecker.
1: Ja, das war gut. Ja. Zum, zum Jahreswechsel?
0: Genau, da haben wir Aldinger Brütnatür. Aldinger und der Brütnatür. war sehr lecker. Und das war schön in Berlin. Es war sehr ruhig und irgendwie gediegen und zu Silvester wirkt es so ein bisschen wie Weltkrieg, irgendwie, weil die ganze Zeit die Polenböller explodiert sind. Okay. Ähm, das ist dann doch nochmal ein ganz anderer Klang irgendwie, wenn sowas äh, in der Nähe explodiert als so ein normaler Böller. Wirkt halt so ein bisschen wie eine Autobombe. Ja.
1: Also ich muss sagen, Silvester in Köln war ein bisschen enttäuschend. Also jetzt nicht wegen der Party. Ich war bei meiner besten Freundin, ihrem Freund. Mhm. Das war sehr, sehr schön. Aber um Mitternacht, als wir dann zum Fenster geguckt haben, Köln, die Stadt Köln hatte ja dieses Ding, Kölner schalten ihr Licht ein und aus. Ja. dekoriert eure Fenster und schaltet das Licht ein und aus. Wo dann
0: irgendwie wirklich irgendwie äh, der die Stadtwerke gesagt haben bitte 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 macht das nicht ja. bitte macht das nicht sonst eskaliert unser gesamtes Netz ja. und dann habt ihr alle keinen Strom mehr ja
1: es ist auch nicht passiert ja. dass sie das gesagt haben also wir standen an diesem sie in einem Hochhaus ja. wir standen in diesem Hochhaus und haben rausgeguckt und ähm, ja also es gab ein Fenster das mitgemacht hat ein trauriges kleines Fenster Komische Menschen hier das da Ihr habt das überall, Johannes, das so, sage ich ja. dir. Mit einer davon sitzt du gerade am Tisch. Ich weiß. Wie, sitzt, wie steht eigentlich deine Familie zum Thema Wein?
0: Wie, wie meinst du es?
1: Na ich weiß, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, meine Familie ist ja nicht ganz so groß, das weißt du ja. Und mein Bruder und ich, wir sind halt absolute Genussmenschen. Und die Familie, in die mein Bruder sich eingeheiratet hat, das sind halt so richtige Schwaben. Und es gab ja bei uns in der Familie mal diesen Champagner-Eklat, als ich äh, vor ein paar Jahren mit dem Kofferraum voller Champagner an Weihnachten nach Hause gefahren bin und den mit denen teilen wollte. Und die, naja, ein bisschen bruskiert waren, weil sie sich vom Kopf gestoßen gefühlt haben, weil sie ja, also weil das ja sowas Besseres wäre und Leute wie sie würden ja kein Champagner trinken. Also so urbodenständige Menschen, weißt du? Gott, das halt. ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und ich habe es halt einfach gut gemeint. Und ich wollte das einfach mit meinem Bruder und seiner Familie teilen. Ja. Einfach, weil ich Champagner liebe. Und sie, sie, waren, sie haben sich dafür einfach irgendwie vorgeführt, gefühlt, als wäre das, was sie, was sie trinken würden, nicht gut genug für mich. Und das äh, hat mich sehr verletzt eigentlich.
0: Ja, sehr merkwürdig. Nee, das sind wir definitiv nicht.
1: Das ist aber auch so ein typisch schwäbisches Denken, glaube ich.
0: Ja, nein, das ist äh, typisch äh, deutsches Denken. Das ist nicht nur schwäbisch.
1: Meinst du? Ja klar. Ja, man muss dazu sagen, dass äh, ich halt auch im Land groß geworden bin und dass die, ja. also dass es sehr ländlich ist, da wo ich Nein, zu das Hause ist halt
0: einfach typisch deutsch. Irgendwie die Leute können nicht damit umgehen, dass es Leute gibt, die die anders leben.
1: Nee, die das auch ist, gerne Geld für Essen und Wein in die Hand nehmen, ne? Also das sind auch alles, alles Menschen, die sich das ohne Probleme leisten könnten. Das ist ja, so aber da ist
0: dann halt irgendwie wichtiger, dass du, ein, keine fettes Ahnung, fettes Auto fährst, fettes Auto fährst ähm, irgendwie einen Pool im Garten hast oder all so einen Scheiß. Dass du zweimal im Jahr irgendwie nach Mallorca irgendwie in den Urlaub fährst. Du am besten, ja, ja. Oder keine Ahnung was, irgendwie nach, nach Rimini oder was auch immer. Und unbedingt irgendwie Skifahren im Winter und also so, so ein Rotz halt. Also so ein oberflächliches... Skifahren. Ja,
1: was Skifahren im Winter, würde ich jetzt, ich würde jetzt nicht so darüber reden. Ich meine, wir machen das und das finden andere Leute als überflüssig Nein, aber Skifahren. die machen das
0: ja nicht weil weil's, häufig, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil das ein Statussymbol ist.
1: Aber das machen ja auch viele Leute mit Champagner. Viele Leute trinken Champagner, weil Champagner ein Statussymbol ist.
0: Ja, aber das sind nicht wir. Das ist ja das, das was ich meine. Ja, das die Deutschen das. brauchen immer ihre Statussymbole. Hm. Und ähm, legen immer Wert auf Statussymbole. Und das sind halt, um Gottes Willen, irgendwie, wir beide sind jetzt wirklich schlechte Beispiele für Menschen, die keine Statussymbole ich haben. Ich wollte es gerade sagen, das sagt Aber der
1: Mensch, der vorhin einer Instagram-Story gepostet hat, wie er mit seinem Mont-Blanc-Füller Briefe auf, keine Ahnung, handgesiebtem Briefpapier schreibt.
0: Ja, das habe ich mir zu Weihnachten schenken lassen. <lacht> Aber es ist handgesiebt, ne? Ich habe die natürlich, Qualität des Briefpapiers natürlich. erkannt. Natürlich. Siehst du, und
1: das spricht auch schon wieder dafür, was wir für Menschen
0: ja. sind. Um. <lacht> Ja, aber also ich würde sagen, wir, wir zwingen das keinem anderen auf.
1: Naja gut, ich mit dem Kofferraum voller Champagner da runtergefahren, habe, das auf den Tisch gestellt und gesagt so, trinker stirb. Das obskure war ja, ich hatte dann so einen tollen, ich hatte so eine Magnumflasche 1992er äh, Cote Bar Winzer Champagner dabei. Ja, und der lag sehr lange auf der Hefe, glaub mir. Der war frisch degorgiert. Und dann schenken wir diesen Champagner der Schwiegermutter meines Bruders ein. Ja. Und sie hat dieses Glas ganz höflich ausgetrunken. Und dann wollte ich ihr nachschenken. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt: Nein, danke, ich hätte lieber gerne ein Glas Freshenet.
0: Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Das ist
1: vollkommen in Ordnung, natürlich. Aber das war schon mal, da habe ich schon geschluckt. Ich dachte mir so: Schön, bleib ja. mehr für mir für uns übrig.
0: Das hatten wir aber bei unserem lustigen champagner auf Sylt damals auch ich da gearbeitet habe, hatten wir mit äh, Pommery so, so einen äh, Winzerabend mhm. und ähm, haben uns nicht das Zeugs von, von Pommery irgendwie aussuchen lassen, sondern haben das selber ausgesucht. Und unter anderem war es, glaube ich, 1975er ähm, hier ähm, mhm. Cuvée Louise. Und die war ähnlich von der Stilistik jetzt wie hier er hier. Mhm. Ähm, und gab es halt irgendwie dann zu so einem Entengang. Ja. Ente irgendwie äh, als Perfekt. Brust irgendwie geröstet, irgendwie als Confit gezupft und dann irgendwie Entenleber und alles dazu. Also irgendwie ganz tolles Gericht irgendwie hat wirklich wunderbar funktioniert. Die Leute mochten aber diesen Champagner nicht dazu trinken, weil sie sich nicht weil sie davon das nicht kannten. Ne, weil sie sich nicht davon oder nicht da rein versetzen konnten, dass man das einfach mal zusammen probiert. Für die musste Champagner die ganze Zeit frisch sein.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja das was ich vorhin zu dir gesagt mhm. habe, das Bild, das die Leute von Champagner haben, das entspricht nicht diesem Bild, das wir gerade im Glas haben. Ja. Aber es ist ja trotzdem, weißt du, das Champagner ist so viel mehr. Und das ist ja meine große Mission, eine meiner großen Missionen, dies aufzuzeigen und für die Leute Gott, zu zeigen. Ja, bitte du auf zu missionieren. Ja, du kennst mich ja, ich bin ja, ja.
0: Wir wollen da jetzt keine Religion draus machen.
1: Nein, aber du weißt, was ich meine, ein Verständnis dafür schaffen. Ja. Weil Schaumwein eben einfach so viel mehr ist als nur Apparativ, finde
0: ich. Definitiv. Und
1: so eine interessante Stilistik, weil du weintechnisch so viel ja. machen kannst. Ich meine, allein diese, guck mal in der Champagne, diese ganzen großen Häuser. Es gibt eigentlich kein anderes Anbaugebiet oder keine andere Region auf der Welt, die so große Marken, jetzt nicht bekannte Winzerhäuser, sondern Marken erschaffen hat. Mir fällt nichts anderes ein. Das ist die Champagne. Johannes kaut noch auf seinem Champagne rum.
0: Nee, ich überlege gerade.
1: Du überlegst, fällt dir noch irgendwas ein? Also natürlich kennst du bekannte Weingüter. Natürlich kennst du Maniconti und die ganzen Bordeaux-Weingüter und Schieß mich tot, aber das sind alles Weingüter. Das sind nicht irgendwie die ihre Trauben von überall in der Champagne, zum Beispiel oder in Bordeaux oder ja. wo und kaufen in eine Flasche packen, die jedes Jahr gleich schmeckt und sie auf den Markt schicken.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass es einfach wahnsinnig viele Weingüter oder Weingutsbesitzer selber in der Champagne gibt, die alle viel zu klein sind, um selber Sachen zu produzieren. Ja, du, das
1: gibt es im Grunde nicht.
0: Doch, aber da gibt es ja genauso die Marken.
1: Ja. Ja, aber nicht, in nicht dem so Stil, extrem denn.
0: viel. Aber gibt genau. Nee, so. Vor allem
1: nicht mit, dem, nicht mit dem, Anreiz jedes Jahr wie bei einem Parfum das absolut gleiche Produkt aus komplett unterschiedlichen Voraussetzungen nee, zu also Was was
0: Wein betrifft, hast du da definitiv recht. Aber spätestens wenn wir in den Spirituosenbereich gehen, ist das ja, überall so. Ja,
1: aber ich finde bei Wein ist das einzigartig, gerade auch bei Schaumwein. Ich meine, das sind ja eigentlich
0: Nee, du kannst wahrscheinlich indirekt noch irgendwie sowas wie, wie ähm, Prosecco dazu nehmen.
1: Ja, oder sowas wie den... Freshenet. Oder, oder wenn wir ja, sprechen, Ja, würde ich jetzt Moment. mal
0: weglassen. Also weil, weil Freshenet ist
1: riesig auf dem Markt.
0: Ja, aber da gibt es halt nur eine einzige Marke. Eine Marke, die relativ bescheiden von der Qualität ist.
1: Also ich habe jetzt über die Feiertage sehr viel Freshenet trinken müssen, dass sie das gesagt haben. Und nach dem zweiten Glas ist es okay. Das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist ein Okay-Produkt.
0: Ich will nicht wissen, wie groß das Glas war, dass es dann okay war, aber... Ach, du
1: kennst mich ja, ich bin da nicht so. Ich finde, man muss immer so ein bisschen mit beiden Beinen nee, auf Boden stehen bleiben und alles, und es ist ein sauberes Produkt.
0: Aber, also, ich glaube, da stimmen wir uns trotzdem überein, dass, äh, Wie viele Carverhäuser kennst du?
1: Frégenette und jouvet e
0: Siehst du, du kennst zwei. <lacht>
1: Nein, ich kenne noch ein paar mehr, aber ist, ich muss jetzt sagen, auch wirklich Cover ja, ist. Ja, aber du, nicht kommst so mein... nicht,
0: du kommst auf nicht mehr als zehn.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Und du kommst spielerisch auf wesentlich mehr als zehn irgendwie, ohne nachzudenken, groß.
1: Äh, was äh,
0: Champagner ja, betrifft. Ja, das, das
1: war hier, ohne ja. Problem. Ja, kein Problem.
0: Und ich glaube, wenn man das bei Prosecco nimmt, irgendwie kriegt man das auch noch hin, weil auch da gibt es ein relativ großes Ding, was Marken betrifft. Ja, ich Sonin ich... beispielsweise ist eine Marke, das ist ja nicht nur Kellerei, sondern ja. auch. Marcus, Gavin, Ray und ja, sowas. Ja. Da, da hast du schon relativ viele. Ferraris, glaube ich, auch immer noch... Ferrari? Äh
1: nee, Fra Ferrari ist Prosecco, Nee, nee, nee. Ist das nicht irgendwie... Das ist was anderes. Das kommt doch raus. Ich weiß
0: es nicht. Ich bin gerade selber Ferrari auch... kein ist
1: raus. ist kein Prosecco. Ja.
0: Dann äh, fallen uns aber bestimmt noch andere Sachen ein. Also ja, mir eben
1: nicht. Deswegen musste ich es ja googeln damals. Also jetzt hier die großen Marken zu Nien. Okay, Gavin, hm, Ray, ja... So, und dann würde ich jetzt auch schon wieder fast nur Winzer Prosecco kennen. Frag mich jetzt nicht nach einem Winzer Prosecco, bitte. Ich bin ganz schlecht aus Kennst mir du einen Winzer Prosecco? <lacht> <lacht> nee. nee, aber wie gesagt, ich finde, das hat die Champagne ganz, ganz ei also einzigartig ja. gemacht. Dieses, Das hat ja auch schon mega früh angefangen. Das hat ja schon irgendwie... 17. Das Jahrhundert oder so angefangen, als sie angefangen haben, ihre Weine ins Ausland zu exportieren, nach London und so.
0: Ja gut, dann kannst du es aber genauso nehmen irgendwie mit Cherry und Port.
1: Das ist es ja. Da Ja, da ist es genau das Gleiche.
0: Dann, dann kann man es, glaube ich, so generalisieren, es sind immer die Sachen gewesen, wo sehr viel exportiert wurde.
1: Aber das da ist okay. hast du einen
0: Markengedanken habt.
1: Meinst du nicht, dass das, das im das groß, großen Stil nein, exportiert wurde? nicht, nicht so. okay. Man ist doch früher eigentlich da hingegangen. Die Engländer sind ja hingegangen und haben Port exportiert, weil sie Stress mit den Franzosen hatten. Ne? Weil sie keinen französischen Wein mehr kaufen wollten. Sind sie hingegangen und haben gesagt, wir hätten gerne portugiesischen Wein. So, und dann war der, der Lieferweg einfach länger. Und das ist ja die Entstehung von Portwein. Dann hat man, ist ich mir weiß man. nicht. Ich schon, deswegen erzähle ich es dir ja. Dann ist man dazu hingegangen und hat äh, Brandwein reingekippt.
0: Und was ist jetzt Sherry?
1: Sherry ist äh, was anderes. Sherry ist... Ähm, Sherry ist ja Wein, der, also quasi, erkläre ich das, jetzt kommen wir dieser Sherry, das wird komplett durchgegoren.
0: Und was Und ist Muscadet Rivasalt?
1: Und Muscat Rivasalt ist... Ähm, Banyuls ist, ist wie Portwein im Prinzip. Ja. Ja, aber die hatten ja Stress mit den Franzosen. Die wollten ja keinen französischen Wein mehr kaufen. Deswegen haben sie ja portugiesischen Wein gekauft. Ja,
0: aber im gleichen Atemzug haben sie ja Cognac gekauft wie sonst was.
1: Nee, damit haben sie aufgehört und haben sie Brandy gekauft.
0: Vagisch zu bezweifeln.
1: Nee, das hat uns der Mann im Porto-Museum erklärt.
0: Das haben uns die Leute bei Grahams anders erklärt.
1: Ja, dann erzähl doch mal.
0: Nein, tue ich nicht. Ja, wieso denn? Deswegen. Ach so. Ich musste das nicht erzählen. Ach so,
1: nee. Also das, so habe ich das auf jeden Fall gelernt. <lacht> Nein, ach. So habe ich das erfahren. Wir können ja. auf jeden
0: Fall sagen, Schuld ist nicht das Rad geschuld, sind die Briten. Die, die Briten, auch.
1: wie immer. Ja. Die sind ja auch Schuld daran, dass Champagner überhaupt sprudelt, sagt man. Und das ist ja nicht historisch belegt.
0: Das habe ich keine Ahnung.
1: Aber jetzt ähm, haben wir einen großen Schwenker gemacht. Ich habe eigentlich gefragt, wie deine Familie weintechnisch eingestellt ist.
0: In der Ordnung. Was
1: also heißt in Ordnung?
0: Es werden Weine getrunken, die lecker sind.
1: Und das bestimmst du?
0: Nö, das bestimmen vor allem meine Eltern.
1: Deine Eltern? Ja. Und was trinken die so? Was ich, 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 mich
0: noch? Äh, meine Mama trinkt gerne Weißwein und mein Vater eher Rotwein. So, so ganz grob gesagt. Vater ist irgendwie gerne italienisch unterwegs. Meine Mutter ist irgendwie eher österreichisch gerne unterwegs. Hm. Ähm, selten oder relativ selten trinkt sie mal Riesling. Ähm, Wegen der Säure? Ich glaube, ja. Ähm, Leider Gottes trinken sie beide gerne Primitivo Rosé. Den finde ich halt ganz toll.
1: Primitivo ruhig. Rosé? Ja. Das habe ich noch gar nicht getrunken. Wie schmeckt das? Süß. Frau Radke, wenn Sie das nächste Mal in Köln sind, bringen Sie bitte eine Flasche mit. Ich würde es nee, sehr können gerne Können wir einfach machen. im Supermarkt kaufen. Ja, nee, Ich würde den gerne mit deiner Mutter probieren und sagen, was, fragen, was sie daran gut findet. Hm? Den trinken die mit Eiswürfeln und dann ist es auch lecker. Ja, einfach toll, wenn es 30 Grad hat. Das ist bestimmt toll.
0: Ja, ich mag ihn nicht, aber das ist... Äh Wäre ja langweilig, wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten. Ja. Ich mag auch nicht alles, was du magst.
1: Dann hätten wir jetzt nämlich schon die Flasche bei Pipa einfach in den Ausguss gekippt. Ja. ja. Habt ihr einen Weinkeller zu Hause? Nö. Nee, okay.
0: Ihr? Yeah. Ja. Ja gut, ihr habt auch eine Gaststätte dahinter. Ja,
1: das, ähm, also wir haben, <lacht> wir, haben, wir haben mehrere Weinkeller. Also ich habe zu Hause auch ja Mini-Weinkeller, den ich nicht betreten kann, weil alles zu gemüllt ist mit Zeug, das Helge irgendwann nochmal verräumt. Ja, der das Name nicht genannt werden darf. <lacht> und zu Hause, also im Haus meines Bruders, haben wir noch, also die haben sowieso alles, die haben einen Raum für also non-alcoholic beverages und dann haben sie einen Raum für Bier und Wein und dann haben sie einen Raum, wo noch so eine Sauna rum, also nicht so eine Sauna, wie heißt das Ding denn, Solarium, so ein, so ein Ding rumsteht, da haben sie sich irgendwie gekauft, ich weiß auch nicht, warum. drauf geht, glaube ich, keiner. Ja, das ist ein großes Haus. Also bei uns unten hat jeder irgendwie ein Haus.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich frage mich nur irgendwie, okay, dann ist dann ein Raum, wo ein Solarium steht. Und was steht da dabei? Steht da dann jetzt Sprit dabei oder rum? Oder?
1: Bei dem Solarium? Ja. Nee, da steht, da steht nur das Solarium. Okay. Sprit und rum. Wir haben noch, wir haben noch, also mein Bruder hat ja mal eine Bar. Mhm. Und das ganze Equipment von dieser Bar ist eingelagert in einem Extra Raum, dem Barraum. Und da stehen dann halt auch so Kisten mit Spiritosen.
0: Ich finde, der, der, der Rum muss irgendwie zum Solarium, damit da die tropische Stimmung aufkommt. Ja, da und so
1: eine kleine Plastikpalme. Genau. Ja.
0: Und dann läuft der da Bacardi Feeling.
1: What a feeling, it's never been so easy. Ja, ja also kein Weinkeller bei euch. Das nee. heißt, ihr fahrt dann einfach, keine Ahnung, Supermarkt oder so. Genau. Was. Okay, Supermarkt. Ja, mein Gott, muss es Oder Weinladen sein. oder was auch immer. Ja, was auch immer. <lacht> mein Bruder trinkt super gerne. Jetzt halte ich fest. Ähm, zum Fraschenett, auch den Grauburgunder vom, vom äh, wie heißt er denn, Keller, den gibt es bei Aldi, glaube ich, oder bei Lidl. Ja, ist auch, ist auch okay.
0: Also, das Oberbergner,
1: Baskei. Nee, nee, der heißt, glaube ich, einfach mein Grauburgunder.
0: Achso, ja, dann, dann wird es was über Zukauf sein. Hm,
1: denk, aber schon. die Sachen
0: sind ja häufig aber trotzdem gut gemacht, ja. also
1: von Nahem. Nee, es ist
0: sauberer Wein. Ja.
1: Und ansonsten wird, glaube ich, im Hause Morgenstein auch gerne mal ein bisschen Primitivo getrunken. Nicht Rosé. Das ich. Das ist nicht. in Ordnung. Ja. Und Champagner, wenn Frau schon nach Hause
0: kommt. Sehr gut.
1: Ja. Ähm, ich ja. wollte mit dir eigentlich noch darüber reden. Ähm, also wir haben jetzt schon gesagt hier, Erzähl na, mal. wir machen eine Flasche Champagner von da oben auf, wenn wir sie finden. Was mache ich denn, wenn ich jetzt frischen Champagner kaufe? Wie lagere ich den denn?
0: Auf der Heizung ähm, stehend äh, oder beziehungsweise kopfüber gelagert ähm, mit ähm, Direkter Sonneneinstrahlung und am besten die Lampe auch direkt drauf gerichtet.
1: So wie Familie Radke, die ihre 1973 Belle Pock gerne mal im Badezimmer lag. Das war
0: 75 und äh, sie stand im Badezimmer ja. 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 <lacht> das ist bist doch nur neidisch, weil du nicht solche Luxusprobleme hast.
1: Ähm, nein. <lacht> nee, ich glaube, ich würde es meiner nein. Familie weniger verzeihen, dass sie so mit einem tollen Champagner umgehen, als dass sie frei schon ertrinken. Nein, aber jetzt ernsthaft mal. Also Champagner am besten. Stehend. Ja. Ja.
0: Stehend lagern.
1: Wieso liegen dann alle Champagner in allen Häusern immer?
0: Weil sie es falsch machen.
1: Und alle, weil du stehend
0: äh, gar nicht so viel lagern kannst. Du musst es ja stehend, wenn dann in Kartons und Ähnliches lagern.
1: Wie lange lagern wir diesen Champagner, den wir jetzt lagern wollen?
0: Ich gehe jetzt von einer normalen Lagerdauer aus von nicht mehr als fünf Jahren.
1: Okay, Und Gut. selbst
0: dann sagen die Experten ja mittlerweile stehend lagern.
1: Okay, ich hätte jetzt nicht gesagt stehen, deswegen hm. finde ich das interessant, dass du das sagst. Ich hätte meinen weil sonst
0: verlegt. der Korken natürlich so angegriffen wird. Weil die Kohlensäure irgendwie greift ja den Korken an.
1: Ja, aber die Kohlensäure... Den und Korken macht den auch Korken porös ja, okay. und du weißt, damit durchlässig. Ja, aber die Kohlensäure liegt ja auch oben auf. Kohlensäure steigt ja nach oben, deswegen sprudelt Champagner ja. Das heißt, die Kohlensäure kommt sowieso Die Kohlensäure in den
0: ist oben. im Wein auch enthalten.
1: Ja, im Wein auch,
0: aber auch. Also,
1: was trinkt sowieso nach oben. Ja, keine Ahnung, dann, dann sag du doch. Nee, ich, ich finde das sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, das mit dir zu besprechen. <lacht> weil ich kann ja auch sein, dass ich komplett falsch bin.
0: Nein, also ich habe es gelernt, irgendwie, dass man die halt wirklich stehend lagert, einfach irgendwie, damit das mit der Korken irgendwie besser geschützt ist.
1: Okay, gut. Ich werde das nochmal nachlesen, aber ich könnte eigentlich schwören, ich habe meine Champagner bis immer gelegt. Immer. Und eben, was ganz, ganz wichtig ist, vor Licht schützen.
0: Genau. Und kühl.
1: Kühl und nicht zu trocken. Und was ich jetzt auch gelesen habe, was ich super interessant finde, du sollst ja nicht im Kühlschrank lagern. Weil sich die Gerüche des Kühlschranks annehmen.
0: Ja, der Korken kann das machen. Na, durchlassig oder durchlassig.
1: Genau, und, und riecht dein Champagner durch, einfach nach Jering äh, Säure oder Butter. Und oder so, und so wenn du nicht sowieso nach Butter riechst, wiederher der ja. her.
0: Der riecht nicht nach Butter.
1: Ich finde schon. Also nicht nach ranziger Butter, aber so zu so Buttergebäck oder so. Finde ich schon süßlich. Jetzt guck mich nicht so entgeistert an, Johannes. Ich sag doch einfach nur, was ich denke.
0: Ich bin heute etwas entgeistert, das tut mir das leid. Ich schon, ja. du sagst
1: mich halt die ganze Zeit an. Ich bin vollkommen friedlich und frag dich nur fröhlich Sachen.
0: Aber jetzt kann man sagen, okay, ich habe altes Zeugs angeschleppt.
1: Ich finde es nicht schlecht, ich finde es eigentlich ziemlich lecker. Also... Ich finde es noch
0: besser. Obligatorische Frage, was würdest du denn dazu
1: raten? Das wollte ich jetzt gerade sagen? Weißt du, was ich hm. dazu essen würde? Was denn? Geil, Tartatin.
0: Nee. Doch.
1: Oh. Doch, würde ich dazu essen. Du kannst nicht sagen, nein, wenn ich sage, das würde ich dazu essen.
0: Ich würde es aber nicht machen.
1: Ja, ich schon. Finde ich geil. Oder was da auch funktionieren könnte. Also Tartatin fände ich gut, wenn es so eine Karamellkruste hat. Ich finde, es braucht ein bisschen crunchy oder. Okay,
0: ist, ja, das, das kann ich mir vorstellen.
1: So, und jetzt halte ich fest. Was richtig geil dazu. Ich, meine, ich hasse das Wort geil, ja. Ne? Ich bin ganz ekelhaft, dieses Wort.
0: Dafür benutzt du es aber sehr oft.
1: In letzter Zeit, seit dem Lockdown, seit ich weniger in ja. sozialen Kontakt trete, passiert mir das sehr häufig, ja. <lacht> weil ich ständig irgendwelche YouTube-Videos oder so gucke, wo Leute so, solche Wörter benutzen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir auch super vorstellen, dass es zu was richtig wurstig Speckigem passt, ne? Ich werde da jetzt irgendwie über Bacon oder sowas. Interessant. Nee, weißt du, so was Fettiges, was ja. ein bisschen da, da wäre ich lassen. ja auch
0: dabei. Also bei Knuspriger Fettigen bin ich ja auch Speck. dabei. Das, äh bei Bacon wäre ich jetzt nicht direkt dabei gewesen, aber mhm. der, der Ansatz gefällt mir.
1: Der Ansatz gefällt ja Okay, was hat das denn jetzt gemacht?
0: Ich wäre bei Leberberliner Art.
1: Das ist hier mit Apfel und Zwiebeln und so und Sahne, ja? ne?
0: Nein, ohne Sahne. Mm, okay aber nur irgendwie Leber irgendwie meliert richtig scharf angebraten Kartoffelpüree dazu und dann Zwiebel und, und Apfel ab dafür das glaube ich könnte richtig genial sein generell so Leber irgendwie glaube ich kann ziemlich geil dazu sein keine Stopfleber, das wird glaube ich wieder ja, zu fettig da, ja. aber das so, so Gänseleber normal oder Entenleber kann glaube ich auch ziemlich lecker dazu sein
1: also ich finde es braucht Fett auf jeden Fall ne ja, aber
0: nicht zu viel. Das ist halt ähm, das, wo, wo ich irgendwie äh, vorsichtig bin, weil wenn du zu viel Fett irgendwie dann erschlägt das denn. Ja, was so ein bisschen so angebraten Speck
1: jetzt hier. Genau. Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist äh, Flammkuchen.
0: Da will ich, glaube ich, raus.
1: Warum Flammkuchen mit Speck? Weil, glaube
0: ich, das zu leicht wird.
1: Nee, 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 durch kein Fresh. Flammkuchen ist alles andere ist leicht. Ja, also mir
0: wäre es, glaube ich, zu leicht. Du aber musst, das ist du musst, ja das
1: mal, du musst dir das mal so vorstellen. Das ist jetzt nicht der Flammkuchen, den du jetzt bei TK hier irgendwie rausziehst, sondern das ist ein geiler, ein netter Flammkuchen. Ein schöner Flammkuchen.
0: Ich kann Flammkuchen auch <lacht> selber machen.
1: Creme Fraiche und dann kommt da so frischer Elsässer Speck drüber. Vielleicht noch ein bisschen angeröstet. Ja. Und ein bisschen Lauch. Und dazu gibt es diesen wunderbaren Tropfen. Nein. <lacht> Doch. Nein. Ach ja, heute machst du mir keinen Spaß, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Du bist einfach, heute bist du einfach ein bisschen schwierig.
0: Das ist in Ordnung. Ist,
1: ist der Vollmond, oder?
0: Weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich
1: wirklich nicht. Lass uns mal, lass mal reden, was in dieser Staffel noch alles passieren wird. Ne, wir haben gesagt, wir laden uns paar ja. Gäste an. Wir wollten mal ein paar mehr Sommeliers einladen, diese genau. Staffel. Also nicht eine reine Sommelier-Staffel, aber wir hatten ja die letzte Staffel ja fast eine reine Köche-Staffel. Mit drei Gästen. Drei ja, Heiligen. wir hatten eine Köche. Ja, so genau, Dann können wir eigentlich auch. Drei Sommelier. <lacht> die kriegen wir <lacht> auch noch voll. Und die nächste Folge wird eine sehr interessante Folge. Dann trinken wir Bier. Ja. Wir machen nämlich einen, einen Crossover mit unserem Schwestern-Podcast. Bratwurst im Bett.
0: Ja. Und dann gibt es
1: The Good, The Bad und The Bratwurst.
0: Was, was suchen wir eigentlich für die Jungs raus?
1: Ja. Was suchen wir für die Jungs Sind Bier? wir gemein? Oder ja, sind natürlich wir? sind wir gemein. Okay. Die sind ja auch bestimmt gemein, obwohl wir bestimmt irgendwas richtig. Die sind ja eigentlich nett. Bestimmt kriegen wir irgendwas richtig Nettes.
0: Ich weiß es nicht. Die, die suchen uns bestimmt irgendwie so Altbier raus. <lacht> Düsseldorfer.
1: Also im Wald hier, wo bleibt unser Altbier?
0: Was nehmen wir denn für die?
1: Darüber besprechen wir uns, wenn sie nicht zuhören. Johannes, ich glaube, ich glaube, wir, wir können auch Schluss machen, würde.
0: Das können wir machen.
1: Sollen wir noch mal anstoßen?
0: Das können wir sowieso
1: machen. Schön, dass du wieder da bist. Cheers. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.